0: Cube Radio. Du, du, du L'original. Radio. Du Trisac. Votre plaisir coupable.
1: Cube Radio. Radio. Bonjour tout le monde. Jeudi 19. Il est 11h? Non, 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 non. Moi, habituellement, je commence à 11h04, 11h05. Martineau, il respecte jamais l'horaire, fait que un petit peu de musique. Non, moi, je fais pas de surtemps. Non, monsieur. OK. Oui, oui. Avertis-moi, Jean-François, on sera à 11h04. Là. Moi, je commence pas avant. Des mots de limite, là. Je suis payé, tu sais. OK, c'est euh, Aujourd'hui, euh, on va revenir sur nos amis, les banques. <rire> les banques qui du monde les, les, de, de, de banques canadiennes et la caisse des jardins. Les caisses des jardins quand 400 personnes. Voulez-vous bien dire à qui profitent les taux d'intérêt À qui profitent les cartes de crédit à 20, 22, 27, 28 Hey, les pleureuses! Je vais vous donner le salaire tantôt des euh, patrons de ces banques-là. Si belle Olivier me les a sorties. On va se taper. Euh, vous faites tout pour vous faire aimer, vous autres, les banques... Les » de de, de banque. OK, puis, euh, euh, avertissement aussi à 13h, sérieusement, là, les photos d'enfants sur Internet, arrêtez ça. D'abord, on veut pas les voir, vos enfants. On veut juste qu'ils soient en forme, qu'ils soient heureux, qu'ils soient tout à bien. Mais arrêtez de montrer vos enfants. On en a des enfants, on veut pas voir les vôtres. Puis, protégez les dons. Puis, vous leur demandez pas la permission. Protégez leur vie privée à vos enfants. Ils vont apprendre que c'est pas normal de mettre toute sa vie sur TikTok puis présenter euh, le lunch qu'ils viennent de se faire quand ils sont euh, un peu plus adultes ou adolescents. Il me semble que c'est un changement de culture qui est nécessaire parce qu'il y a des tordus qui utilisent ces photos d'enfants pour en faire des choses horribles. On va en parler à 13 h Tout d'abord, je lisais ce matin dans la presse, on comique dans la presse des fois, on annonce que les revenus des restaurants sont grignotés, jeu de mots, par Ozampic. Euh, avec nous, le vice-président aux affaires publiques et gouvernementales de l'Association Restauration Québec, Martin Vézina. Monsieur Vézina, bonjour.
0: Bonjour, M. Distrizac.
1: Vous avez lu l'article euh, qui euh, qui parle entre autres du franchiseur MTY ou probablement MTY qui a Mike, Score, Bâton Rouge, euh, bon, euh, Valentine. Et là, on blâme, euh, on, on blâme, entre autres, Ozempique pour euh, le, le nombre de, de clients euh, réduits dans les restaurants. Qu'est-ce que vous en pensez?
0: j'étais ben, j'ai été un peu surpris. C'est pas quelque chose qu'on avait vu venir, nous de notre côté, là, que l'utilisation d'Ozempic va de temps. Diminuer, euh, nos recettes de restaurants, là. On a vu ça, l'article, plus la chronique du docteur Charles Lebois, à cet effet. Ouais. Euh, je suis plus inquiet, je vous dirais, de l'inflation sur la baisse d'achalandage que l'utilisation d'Ocean je vous dirais.
1: Est-ce que, ouais, parce que il euh, y a bien d'autres, On en a parlé, euh, surtout pendant la pandémie, Monsieur Vézina. Est-ce que c'est difficile, aujourd'hui, en 2023, d'attirer les gens dans les restos?
0: Ça a bien été, je vous dirais, jusqu'au début de cet été, où la combinaison de mauvaises météo et d'inflation a fait perdre l'achalandage. On n'est pas dans des situations catastrophiques. Là. On est encore loin de la pandémie, mais on a vu une baisse d'achalandage de 5 là, pour cet été, là, dans, euh, au mois de juillet et août. Donc, on, on, on ressent, surtout au segment le service aux tables, là, que les consommateurs font plus attention à leurs dépenses. Euh, donc, il y a eu des changements. Là. Donc, une légère baisse de consommation de service aux tables. Ah, oui. euh, au service au comptoir, ben, là comme les factures moyennes sont vraiment plus basses, eux euh, s'en sortent toujours, puisqu'il y a peut-être eu un transfert. Mmh. De, je vais moins manger au resto à table ou je vais moins souvent. Je ne crois pas qu'ils ne vont plus, c'est qu'on va y aller un peu moins souvent. Euh, par grande échelle, parce c'est 5 c'est est encore une baisse, mais c'est sûr, il y a une baisse d'achat. Qu'est-ce
1: que ça veut dire pour vous, M. Vézinant, pour un restaurateur, une baisse d'achalandage de 5
0: ben, Ça veut dire qu'on ne fait pas nécessairement les ventes estimées dans notre projection. Est-ce que ça veut dire qu'on ne sera pas rentable? Pas nécessairement. Mais je vous dirais que... La crainte qui était venue, est venue, c'est avec tout ce qui est sur le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, il va falloir le rembourser maintenant au 18 janvier 2024. Ouais. Que le gouvernement fédéral nous a donné trois semaines de plus pour rembourser. Ouais. quand même. Euh, mais ça, c'est un stress. Pourquoi? Parce que les ventes, on, les exploitants nous disent on pense qu'on aurait été capable de le payer si on avait eu les ventes qu'on ait comptées. Là, avec la baisse d'achalandage, même à 5 c'est ça qui fait que ça va être difficile de payer à temps pour aller chercher le pardon. Ouais, euh, c'est là le stress qu'on
1: a. Là. Ouais, puis euh, on va continuer. Je, juste une parenthèse pour revenir à l'article de la presse. On cite ouais. la banque britannique Barclays. Moi, je les, aime, les banques, hein, quelle que soit leur nationalité. Là, c'est tout des salopes. Mais bref, a euh, publié un rapport de recherche dans lequel il est indiqué que des médicaments comme Ozempic doivent être considérés comme un risque pour les entreprises du secteur de la restauration rapide. C'est pas nécessairement votre cas. Moi, je pense que la restaura restauration rapide doit être considéré comme un risque pour la santé des gens. Puis ça, c'est une autre affaire. Mais est-ce qu'il est qu y a des styles, des genres de restaurants qui sont plus affectés par, là, on dit Ozympics, là, mais par tous les facteurs là, qui, qui, euh, qui amènent une baisse d'achalandage? Pour c'est
0: effectivement, là, ce que Barclays dit, c'est pour ce segment-là, parce que théoriquement, c'est des gens plus obèses qui vont là, selon leur interprétation, je dirais pas jusqu'à là, il faut comprendre aussi que le Olympic n'est pas couvert par aucune assurance euh, médicaments privés ou publics. Ouais. Est-ce que ça va être à si grande échelle? Euh, je ne le crois pas nécessairement, à moins qu'il soit maintenant couvert par des assurances. par des assurances, Parce que sinon, euh, rouler sur le Olympic, sur les, nos fronts, sur les fonds propres du consommateur, ça peut être difficile. Donc, on va le voir, on peut le regarder dans la à moyen terme, mais je pense pas que c'est ça qui va affecter tant le secteur mmh. euh, de la restauration rapide
1: l'utilisation de médicaments à grande échelle. Est-ce qu'on blâme, M. Vézina, aux Impics pour ne pas parler, puis je vais vous dire franchement, là, moi, je vous le je dis, j'aimais ça aller au restaurant, j'y vais beaucoup moins, l'explosion du prix des plats, la réduction des portions, le mauvais service, puis je sais vous faites tout, puis moi j'allais dans un restaurant, là je suis allé il y a deux semaines avec des amis, ça fait 15 ans je vais au même restaurant, je n'irai plus, le service fait trois fois, j'y vais, puis c'est pourri, le service est pourri, T'sais, ils ne te donnent pas ce que tu demandes, c'est bien simple. L'attitude est désagréable. La, le pourboire demandé de 25-30 tout ça fait que l'expérience du restaurant devient désagréable. Je pense que tous ces facteurs-là passent avant aux m Ah,
0: sûrement euh, avant aux impics. Ce qu'on vit, nous, dans l'industrie, je vous dirais, oui, l'inflation, deux, une pénurie de main d'œuvre qui fait qu'on prend ce qu'on peut y compris maintenant en service. Là, depuis la réouverture de 2022, euh, les exploitants, ils prennent ce qu'ils peuvent pour pouvoir rester ouverts le 4 le jours, 4 soirs qu'ils visent. Parce que moi, j'ai des histoires d'exploitants. Ils disent « Je voudrais bien ouvrir le dimanche. C'est ma troisième journée la plus payante de la semaine. Mmh. Je peux pas ouvrir. Mes employés ne veulent pas. Je n'engagerai pas quelqu'un pour une journée. » Euh, donc on a ce réflexe-là, c'est pour ça qu'on prend ce qu'on a. Puis oui, on entend le mauvais service. Euh, on, a, on a eu, on a entendu l'association. On fait, le on essaye. Les exploitants essayent de faire ça. Ouais. Et je pourrais aussi revenir, oui, les, les, les pourboires à, à 20-25 Sachez que pour les exploitants, c'est pas gagnant un pourboire à 20-25 hum. euh, C'est parce que l'exploitant touche zéro de cet argent-là en vertu de la loi et plus c'est plus plus le pourboire est grand, mais sachez que les exploitants ils payent les pourboires lors des vacances. Là. Sont à la place du consommateur pour les vacances, les jours fériés, les jours maladies, c'est le propriétaire du resto qui paye. Le pourboire habituellement reçu par l'employé. Ben donc, voyons donc. Plus que les gens donnent du pourboire, ben plus l'exploitant il va en payer.
1: Attendez, Monsieur le Président, ça je savais pas ça. Là donc une journée, un, un jour férié là euh, où le, un, un serveur était censé rentrer, le, le restaurant est fermé, c'est le propriétaire qui doit compenser le serveur pour l'équivalent, j'imagine, la moyenne de pourboire qu'il reçoit.
0: Ils font un vingtième de, de, des pourboires habitués, déclarés, puis ils le remettent à, à, à l'employé.
1: Hey c'est pareil pour
0: les maladies, les maladies, c'est pareil pour les vacances. Euh, donc, c'est le, les pourboires reçus habituellement ces journées-là, mais ben c'est l'employeur qui les paye ça. C'est en vertu de la loi sur les normes du travail.
1: clairement, Vous pouvez bien euh, tirer le diable par la queue. L'attitude des jeunes là, qui viennent. Tu sais, on le voit, là, les, les jeunes serveurs. Là. Je le répète, la dernière fois que je suis allé, je le nommerai pas, parce que c'est un restaurant que j'aime malgré tout, puis le gérant, il, il, il fait tout ce qu'il peut, mais il est pris avec des, des jeunes qui sont arrogants, qui sont indifférents, qui savent pas vivre, ils savent pas servir, ils savent pas travailler, ils sont pas à l'écoute du client. Dire, tout ça, puis après, il te demande 20-25 pour boire. Tu te dis, c'est une claque en arrière de la tête, tu vas recevoir plus que d'autres choses.
0: Puis c'est effectivement c'est pour ça que le 2025 on, on, là on est en train de documenter un peu plus savoir comment ça se fait que les terminaux sont à 2025 est-ce que c'est parce que l'exploitant a pas fait sa configuration puis a pris les valeurs standards qui viennent des États-Unis où la norme aux États-Unis est à 20% pour plusieurs raisons on ne paye pas les salaires de la même façon aux États-Unis ou est-ce aussi c'est ça qu'on veut aussi comprendre, est-ce que c'est parce qu'il y a une pression du personnel de salle? Je vous rappelle toujours, il y a une pénurie quand même en personnel de salle. Ouais. Est-ce que c'est cette pression-là qui fait, ben, si tu ne me le mets pas à 20 c'est ta machine, moi, je vais aller voir l'autre en face, je vais aller travailler l'autre en face, ce qui lui le met. On veut documenter bon. ça là, dans les prochaines semaines.
1: Alors, alors là, les employés sont, ont pris en otage les employeurs. Mais je vous
0: dirais que euh, depuis plusieurs années... Puis, la pandémie nous a fait mal, oui, elle nous a fait mal pour plein de raisons, mais à l'hiver 2021, puis je me rappelle, l'hiver 2021, pour plusieurs travailleurs d'industrie, les bons, ceux de carrière, ceux qui faisaient une carrière dans cette profession-là, ouais. à force d'attendre le téléphone qui ne venait pas parce que les mesures sanitaires ne permettaient pas d'ouvrir les la à manger, ben ils ont été travaillés ailleurs. Ils ont été dans des RPA, ils ont été dans la construction et ils ne sont jamais revenus. Mmh. Et donc, là, on travaille avec ce qu'on qu a. On a amélioré les conditions de travail dans l'industrie aussi pour dire, il ben, y a un travail qu'il faut faire, nous aussi, de notre côté. Les salaires ont augmenté de 21 sur trois ans 19, 2019 et 2022. Les exploitants font les efforts pour retenir le monde. Mais encore, comme je vous ai dit l'histoire, l'histoire, ben, si l'équipe, il n'y a pas personne qui veut donner de disponibilité dimanche, ben oui, ben ben le propriétaire ne oui. peut pas ouvrir.
1: Est-ce – est deux, deux dernières affaires, M. Vézina, avant qu'on se Est-ce que c'est encore une bonne idée d'ouvrir un restaurant?
0: Ben, – Je vous dirais que c'est temps puis c'est ce qu'on voit dans les chiffres, beaucoup moins d'ouverture de restaurants. Ah oui? – Il y a un certain écrémage qui se fait, mais oui, on voit dans les chiffres qu'il y a moins d'ouverture depuis 2022, par rapport au fermeture. Donc, au net, on perd des établissements.
1: Puis ah. pensez-vous, euh, en conclusion, que le prêt accordé là, par le fédéral aux petites et moyennes entreprises, là, des prêts de 60 ou 40 000, mmh. euh, pensez-vous que ça va achever certains restaurants?
0: Ah, tout à fait, là. C'est une grosse inquiétude dans l'industrie, De 40 à 60 000, de perdre le pardon qui est à Quelqu'un a pris 60 000, c'est 20 dollars qu'il perd là, de pardon. Aïe, aïe. Puis après, on se ramasse avec des versements mensuels pendant, une, pendant deux à trois ans tout pendant la, la modalité du remboursement du prêt. Ça reste un versement mensuel, donc ça, ça va être dur. Il faut, mm. faut le prendre dans notre structure financière. Et c'est sûr que mais ça aussi, ça va avoir une incidence sur les prix, prêt. Ces, ces remboursements-là, il ben, faut que le propriétaire le prenne quelque part. Mm. Puis la marge dans l'industrie, c'est 2 à 4 là, là.
1: Mais on ne peut, peut pas payer un plat de pâte à 30$, là, M. Vézina, là, C'est rendu fou. Là.
0: Mais vous savez, l'exploitant, il, il sait ça. Ouais. L'enjeu qu'on a, c'est qu'il y a une pression de des salaires des employés pour les retenir puisqu'on a besoin des gens ouais. pour faire sortir les assiettes. Pour acheter la nourriture. Bon, ben peut-être là, on va, sur ce front-là, ça va se calmer, mais c'est pas juste des protéines animales. Le bœuf qui a augmenté, là, quand on est dans des huiles puis dans les pâtes, c'est de base, là, mais l'huile, ça augmentée dans des 300 Donc, l'exploitant, il voit ses factures augmenter, comme vous, mmh, quand vous mmh. allez à l'épicerie, vous avez bien vu que ça a augmenté. Mmh, ben ben l'exploitant, oui. c'est la même chose. Mmh. Il y a la pression sur les salaires. Euh, là, on a des versements de prêts qui pourraient être demandés si, ben, si le gouvernement fédéral ne change pas son fusil d'épaule. Ben tout ça là, on navigue là-dedans. C'est sûr qu'on, les gens essaient de, on sent que l'élastique est au, il est sur le bord de briser au niveau des prix. Mais là, mais dis, vois, est moi... voir, est-ce qu'on change les menus et tout ça, ils vont le faire cet exercice-là. Mais ah, c'est extrêmement difficile comme gymnastique ah, là,
1: ouais. actuellement. Non, je, je vous crois sur parole, Monsieur Vizinol. Avez-vous l'impression que, tu sais, Montréal, c'est une ville de foodie. Il y a des gens qui viennent à Montréal pour aller dans nos restaurants parce qu'on a eu de, on a de très très bons restaurants, principalement à Montréal, mais au Québec en général, mais principalement à Montréal. Euh, avez-vous l'impression qu'on vous laisse à votre propre sort, qu'on ne comprend pas que vous faites partie d'une industrie touristique importante?
0: Mais ça je, je, ça commence à être saisi, je vous dirais, au niveau touristique. On espère avoir un peu plus d'appui à cet effet parce que cet été, ben, la clientèle touristique, ça a beaucoup aidé le secteur. Hein? On, ouais. a présent ça, on a été pour ça, puis on est une destination. Oui, Montréal, destination. On, a, on travaille avec l'Office Montréal de la gastronomie, puis on montre Comment la gastronomie montréalaise, qui peut être pas nécessairement la fine cuisine, mais comment Montréal est une place où on peut extrêmement bien manger à des prix défiant toute compétitivité, là. Mm. Et il faut mettre ça de l'avant. Je voudrais aussi Québec, aussi une très belle scène de restaurant. Aussi. Ouais, ouais, ouais. On a vraiment un beau, produit. Puis oui, je pense qu'il faut qu'on le mette plus en évidence.
1: Mmh. Écoutez, bonne chance Martin Vézina, merci pour ces précisions. Puis euh, puis Ozempic c'est correct pour la restauration rapide, mais il y a de bons restaurants, puis euh, essayons de trouver un juste euh, tu sais un, un juste équilibre entre euh, la capacité de payer des clients puis aussi les besoins euh, très réels là des restaurateurs. Il va falloir qu'on trouve cet équilibre là.
0: Oui, tout à fait. Puis, tu sais, oublions pas, on va aussi au restaurant pour socialiser sur tout service aux tables. Là, ouais, pour ouais. un événement. Il y a quelque mm. chose. Il faut, faut se rappeler ça aussi. Oui, on veut. On va chercher du plaisir. Mais faut il faut. qu'on qu est dans une industrie de plaisir. Là. Mais il
1: faut que les serveurs et serveuses comprennent oui. ça aussi, que nous, on est là pour avoir du plaisir, pour ne pas se faire suer puis courir après pour avoir du parmesan à ta table. Très. Oui, bien ouais. sûr. Martin Vézina, euh, bonne chance. Lâchez pas. Merci.
0: Merci.